chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Lille. Moi, c'est Daniel Frankman et je suis votre animateur sur Lille. Voici la deuxième partie de notre entrevue avec Marie-Roser Kalanga. On a parlé pendant la discussion de la, de la solitude. Euh, vous avez mentionné de, les dangers de, de rester seul. Euh, vous avez mentionné un peu euh, que dans la migration, des fois l'homme va cacher ses plans à, à la famille, à sa famille, la famille élargie justement pour prendre cette grande, ce gros risque et cette grosse aventure. Donc, Dès son départ, il est en solitude dans cette pensée de « je prends un gros risque, je suis pauvre de la famille, on va essayer de faire quelque chose de grand, je peut-être, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attend, parce que comme on a nommé, ça se peut que ça soit un an, ça peut que ce soit six ans que mmh. je ne suis pas à ma famille. Mmh. En arrivant aussi, euh, on a mentionné des stress qui, qui sont amplifiés par la nouvelle culture euh, environnement. On n'a même pas parlé de la neige non plus, mais, mais, mais <rire> c'est autre chose. Mm -hmm, mm -hmm. Cette solitude-là, pour quelqu'un qui, qui ne va pas dans un organisme communautaire, qui n'est pas bien accueilli, qui ne reçoit pas un accompagnement en santé, à quel point est-ce que c'est endommageant cette solitude pour lui Parce qu'on dit souvent que... L'homme ne va pas s'exprimer, il ne va pas aller chercher... Euh... L'aide. Oui. Oui, et les hommes, justement, la culture fait que, du moins la société fait que l'homme, on lui a dit, euh, bon, lui, on, on l'a façonné pour qu'il bon, soit solide, costaud, il n'y a, a pas à se plaindre, comme, hein, pleurnicher comme une femme, ce qui est tout à fait euh, faux, parce que quand on a mal, qu'on soit homme ou femme, on a mal. Hein, euh, mentalement, on souffre euh, tous euh, de la même manière. Bon, ce qui fait que l'homme, quand, euh, il, quand bon, c'est vrai, quand on décide d'aller en immigration, on a quand même une idée de ce qu'on va devoir aller faire. On, on a une idée de là où l'on va. En général, on va tenter de chercher un peu les gens qui viennent de la même de la même région que nous. Surtout actuellement, bon, à une époque c'était difficile, mais on va chercher un compatriote. Et de là, quand on a commencé à changer, il y aura comme des flashs qu'on va lui donner, qui va comprendre que non, tu peux aller, le CDC existe par exemple, quand tu te sens mal, euh, tu peux, pour tes études, tu peux aller à l'université, tu peux, euh, les hôpitaux, les voilà. Donc, on, il aura une information. Maintenant, c'est à lui de voir où il est dans, durant son parcours, comment il, où il est, quelle, quelle information il a pour pouvoir exploiter mais il n'a pas de choix, il faut qu'il exploite. Maintenant, si il est habile, il va exploiter ça, ça va prendre moins de temps, ça va aller plus vite. S'il est moins habile, ça prendra plus de temps. Et plus ça prend du temps, plus lui va être mal, et plus il risque de s'enfoncer. Parce quiconque vient a une idée de ce qu'il va aller faire, ou il pourrait éventuellement 
où il pourrait éventuellement aller. Par exemple, quand il arrive, il est, il est un homme qui est, qui est instruit, par exemple. La première des choses, il va penser comment je peux trouver du travail dans mon domaine. Un médecin qui arrive, il a laissé femme et enfants, son, son, son travail et tout. Bon, il va essayer de voir comment je peux arriver à m'en sortir. Moi, je suis médecin, je fais quoi s'il se tourne vers les universités, il présente son problème, on va éventuellement le guider. Mais avec les déceptions qu'il pourra avoir, que bon, ton diplôme de médecin ne sera pas reconnu, il faut voici ce qu'il faudrait que tu fasses. Mais il aura déjà un contact avec du monde. Vous avez eu la chance peut-être ou la, la malchance de connaître au moins trois continents. On a parlé un peu de ben, Canada, l'Europe et l'Afrique. La, représentant, la représentation des, des hommes en Afrique comparée à l'Europe, comparée à l'Amérique du Nord. On, on a parlé un peu de, de, du stress et de la douleur. Tout le monde souffre de la même façon, homme ou femme. Euh, ouais, pas de la même façon, mais tout le monde souffre. souffre la souffrance peut là. souffrir. Mais la représentation et les concepts de la masculinité des hommes mmh. dans ces trois, trois continents... Est-ce que vous voyez des, des grandes différences ou des grandes lignes Bon, c'est sûr, oui, les différences, il y en a, parce que l'homme, l'Amérique du Nord, je mettrai ensemble avec, avec l'Europe un peu, l'homme africain, par exemple, donc, quand on élève un petit garçon, on l'élève avec une vision, voilà, toi, bon, tu as tel rang dans la fratrie, on te donne comme une espèce de mission que tu vas avoir. On t'éduque comme un garçon. Un garçon, c'est fort, c'est euh, pas le pleurnichage, tu travailles fort avec tes bras, avec tes mains et ta tête aussi. Ce qui fait qu'en général, l'homme africain, c'est pas... Il est pourvoyeur. Il, a, il étudie, il va au travail, il ramène l'argent, il s'occupe de la famille, c'est correct. Le reste, c'est la madame tu t'organises avec tes enfants. Mmh. Mmh. Donc, ce qui fait que travailler, faire comme le ménage, en général, en général, hein, ça change un peu, l'homme africain n'est pas très, très fort dans ça. Aller au fourneau, l'homme africain n'est pas très, très fort en ça. S'occuper des enfants, l'homme africain n'est pas très, très fort en ça. Donc, quand sa famille arrive, ou quand il arrive avec sa famille, mmh. il est devant ça devant ces situations-là, où on voit que l'homme en Amérique du Nord, c'est un homme qui participe à la vie de la maison. Hein? Mmh. Si c'est le jour de sortir les poubelles, il sortira les poubelles. Mais l'homme africain ne verra même pas la poubelle. C'est la madame qui va faire ça. <rire> hein? C'est toute une éducation qu'il doit faire, il doit s'adapter pour voir comment on fait ici. Et il va comprendre. En général, même dans, la, dans les communautés euh, immigrantes, là, on dit que le Québec est un, est, un, est un pays qui castre les hommes. On n'est plus homme au Québec, on devient femme. Parce qu'on doit faire des choses de femme ici. Mmh. C'est comme ça qu'ils se, dé, qu se définissent. Juste être avec les enfants, ce n'est pas le fort de l'homme. Et pire encore, ça c'est quelque chose que, que, que je pense qui, qui a dû traumatiser les hommes africains parce que quand ta femme est enceinte et que tu, 
tu dois accompagner ta femme et assister à l'accouchement. Mmh. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur pour les hommes. On les place devant quelque chose, c'est pas son domaine, mais vous me placez à ça. C'est très difficile. Mais il faut qu'il s'adapte. Et avec le temps, il va comprendre, on comprend, il comprend, l'homme comprend que oui, c'est des moments extrêmement difficiles où il n'y a pas les membres de la famille, il n'y a que toi qui es famille qui devrait assister à ça. Donc tout ça, il s'adapte, mais c'est difficile au début. Et en général, au début, quand les familles se réunissent, ça peut créer beaucoup de difficultés, même au niveau de l'encadrement des enfants. Ça peut créer des difficultés. Ici, on vous dit, il faut vous occuper des enfants, il faut jouer avec les enfants. Jeu avec enfant, papa, jeu avec enfant. Je ne vais pas mettre à, à les faire les quatre pattes avec un enfant. Hein? Mais il s'adapte. Il s'adapte, donc euh, il va faire avec et puis il va comprendre l'importance. Il va comprendre avec le temps, il comprend que oui, quand on était là-bas, ce peut-être pas des choses qui se faisaient, euh, qu'il pouvait faire parce que ça se faisait autrement. Mais là, il est contraint encadrer l'enfant qui va à l'école, s'asseoir avec ton fils ou ta fille, faire les devoirs à l'école, sortir, aller avec l'enfant dans le parc, il faut que tu le fasses. L'enfant a ce besoin-là, il faut, toi, papa, tu comprennes que oui, il faut que je le fasse. Sortir avec tes enfants, hein, bon, ça, là, c'est les plus jeunes, mais non, les, un peu, les, ceux qui sont un peu plus vieux, les ados, il faut que papa apprenne à ce que, bon, c'est pas par la force ou par les cris ou par la colère que je vais devoir obtenir quelque chose de mes ados. Il faut que je dialogue avec mes ados. Il faut que je parle avec mes ados. C'est peut-être pas des choses qui se font, qu'ils faisaient là-bas. Là-bas, ça se faisait autrement par un autre truchement. Mais ici, il est devant ça, il va se plier, il va le faire. Il n'y a pas de choix. Et ça, je pense qu'ils apprécient à la langue. Ils apprécient quand ils, ils ont compris l'importance de faire ça et quand ils commencent à le faire, ils le font. Hein, bon, vous allez voir, madame a eu le premier enfant, le deuxième, il saura comment faire les biberons, il saura comment faire les couches, il saura comment faire la liste d'épicerie, il peut aller à l'épicerie et ramener les affaires. Donc, parce qu'il a compris. Quand il a compris, il le fait. Mmh. Et il voit l'importance, il le fait. Et comment vous voyez je, je, Moi, je ne le sais pas, peut-être, ou non plus. Euh... L'homme qui arrive, sa famille arrive, il commence à comprendre ces choses. Et là, vous avez parlé d'ado. Le père, maintenant, il voit son fils qui grandit d'une autre façon dans cette société qui est différente. Comment est-ce que... Je me pose la question maintenant parce que je viens de, de réaliser comment lui, il va se sentir comment son fils va devenir homme. Qu'est-ce qu'il qu qu va rapporter comme... Qu'est-ce qu'il va devenir dans cette... Parce qu'il est maintenant confronté. Il était confronté par son arrivée et, et tous les stress qu'on a parlé, sa solitude. Mais là, il y a son fils qui grandit, passe la puberté, les grosses étapes de la vie dans toutes les cultures, tous les pays africains, dans ce passage de, de, mmh. de, de garçon à homme. Comme les filles aussi. Oui. Bon, là, je suppose que monsieur s'est adapté. Hein, il... Il, replié sur, il a replié certaines choses, il, regarde, il a vu l'importance euh, de se mettre au même diapason. C'est vrai, le jeune homme grandit, c'est un ado il, qui se pose beaucoup de questions à un certain âge, où les hormones parlent beaucoup, euh, le père observe. 
il observe et il lui parle. Parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, il y, a, il y a deux cultures. Quand ils sont à l'extérieur, ils sont dans la culture du pays d'accueil. Mmh. Quand ils reviennent à la maison, ils sont dans, dans la culture de, leur, de leurs parents. Mmh. Et c'est là que le père met des balises. Il mettra des balises, tu sais, envers les femmes, fais attention, envers ceci. Il donnera des règles, tout en sachant que oui, ça je te le dis, parce que d'où l'on vient, voici, voici, mais quand tu vas à l'extérieur, fais attention. L'enfant, en général, il a ce deux discours. Quand il est à l'extérieur, c'est un petit Québécois là, hein, qui fait tout ce, qu y a, tout ce que ses petits copains font. Mais quand il rentre à la maison, moi j'ai vu avec mon fils, moi, quand mon fils est à l'extérieur, c'est un petit Québécois. Tu rentres à la maison, tu manges foufou comme moi. <rire> c'est très bon, ça. <rire> bon, quoi qu'aujourd'hui, il déteste ça. Parce que... <rire> hein? Donc, il y, y a deux discours. Il y a deux, deux enseignements que l'enfant... Maintenant, c'est trouver l'équilibre. Parce que quand il va à l'extérieur, il est confronté avec ce que ses petits copains font ici. Mmh. Alors maintenant, c'est à lui de voir, c'est quoi mes valeurs Où est-ce que je mets mes valeurs C'est quoi mes valeurs à moi Que m'a dit mon père Que m'a dit ma mère Ce que je vois le petit bonhomme, mon, mon petit copain fait, est-ce que je peux le faire Moi, si je le fais, qu'est-ce qui m'attend chez moi Il y a tout ça. Mmh, mmh. Mmh. Donc vous étiez confronté par ça avec vos... Ouais. Un fils euh... Euh, Oui, oui, mon fils et une fille, j'étais confronté avec ça, effectivement, donc bon. Juste on va parler de l'alimentation, donc euh, euh, ils vont à la cantine, ils vont s'acheter ce qu'il y a là-bas, c'est des spaghettis qu'il faut manger là-bas, c'est du pâté chinois et tout ça, que je ne sais pas faire. Hein, je... Pâté chinois. <rire> bon, spaghettis, bon, bon, je peux encore faire spaghettis et la sauce spaghettis, ben écoutez, tu manges foufou, c'est très rapide et c'est nourrissant. Voilà. <rire> Là-dessus, je pense que nous, comme parents africains, c'est vrai, nous avons des choses. Je devais, parce que je le dis aujourd'hui en rigolant, mais je pense que mes enfants devaient aussi euh, en souffrir. Il faut qu'on arri qu arrive à mettre un bémol. Mmh. Parce que des fois, on est très dur, on est très sévère, on est très, on est très carré. Et ça, bon, parce qu'on a peur. On a peur de perdre nos enfants. On a peur que mon fils ou ma fille prennent une tangente qui qu ne me convient pas. Et il y a tout ça qui fait que des fois, les parents africains sont très, très sévères avec leurs enfants, mmh. au point où ils, ils peuvent même revenir avec les méthodes antérieures qu'ils ont co connues là-bas au niveau de l'encadrement des enfants, mmh. ce qui n'est pas permis ici euh, réellement. Mmh. C'est un grand, un grand champ d'études, justement, anthropologique, culturel. Qu'est-ce qui se passe euh, au fur des générations, mmh. la première génération mmh. Et comme, comme on vient de parler, comme vous dites, qu'est-ce qu'on inculque chez nos enfants et qu'est-ce qu'ils vont apprendre de la société mmh. autour d'eux. Mmh. Euh, ça, ça, ça peut parler juste d'aller du village en, en ville. Mmh. Et ça ne doit pas être en Amérique du Nord, mais juste cette confrontation. Et la troisième génération, donc euh, votre fille et votre fils, qu'est-ce qu'eux, ils vont transmettre à leurs à enfants À leurs enfants, effectivement. Dans... Okay, moi, j'ai appris ça de, de ma mère et, ma, et mon père. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Tout à, fait. Euh, Tout à fait. La société euh, au Québec et à Montréal m'a dit ah, Ok, je, je peux, euh, moi je suis maintenant chef, euh, je peux faire pâté chinois, euh, pâte. Tout à fait, euh, exactement. Euh, tout ça. Mais eux, ils sont maintenant confrontés par qu'est-ce qu'ils vont enseigner 
à leurs enfants, au niveau des grands-parents, qu'est-ce qu'ils vont répondre dans ça Peut-être que vous êtes déjà confronté par ça, vous avez deux petits-enfants. J'ai deux petites filles, oui. Non, non, c'est-à-dire, quand je dis ça, je ne dis pas que... Il faut, il faut, ce qu'il faut comprendre, que dans la société euh, du pays d'accueil, il n'y a pas que du mauvais. Ça dépend non, non, de absolument. là où vous êtes aussi. Hein, ils ont, il y a des valeurs qu'on prend. Hein, mmh. Il y a des valeurs que l'on prend. Et des fois, il y a des, certaines valeurs qui peuvent être en confrontation avec nos valeurs à nous, par mmh. exemple. Bon, euh, euh, on sait que bon, quand on se lève le matin... Dans toutes les cultures, on se dit bonjour. C'est la moindre des choses. Bonjour, comment ça va As-tu bien dormi hein Et que, que si ça, ça n'existe pas, on se pose la question, mais où tu as appris ça Est-ce que c'est à l'extérieur où tu vas que tu viens à ne plus dire bonjour le matin quand on se lève Juste un exemple comme ça. Donc, ça dépend qui on côtoie. Ça ne veut pas dire que ceux qu'on côtoie, côtoie à l'extérieur ne sont que des mauvais. Il n'y a que des mauvaises choses qu'on prend à l'extérieur. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme dans toutes les cultures, tu iras à Kinshasa, tu trouveras des, des voyous qui parlent d'une manière vulgaire, incroyable, que moi je ne connaissais pas au début, mmh. des choses que j'ai entendues. Bon, comme ici, on peut trouver des gens euh, euh, qui sont très très bien, des très bonnes familles, qui donnent des valeurs à leurs enfants, et il n'y a pas que du mauvais. Mmh. Bon, comme tu parles dans certains coins où tu trouves que, effectivement, là, il y a un problème. Ah, comme, comme partout. Comme partout. Et, mais je crois qu'un des points qui est important, c'est que le les choses que l'homme que va apprendre genre, en arrivant, de, il va faire partie de la famille, genre cuisine, les enfants, euh, ah, oui, tout oui, ça. Oui. Ça, c'est vraiment du positif. Oui, ils sont confrontés par euh, quelque chose de nouveau, oui. qui n'était pas nécessairement leur rôle dans mm -hmm, leur pays, mm -hmm, mm -hmm. mais qu'ils ils aiment prendre ce rôle. Ils aiment prendre le rôle de... Ok, j'ai vu l'exemple de... On a eu le, le premier enfant. Le deuxième, je peux euh, m'en occuper un peu tout plus. À fait, tout à fait. Parce que maintenant, je sais... Ah oui, je, le biberon... Euh, aller euh, au pédiatre avec, euh, aller ouais. à l'école, être impliqué dans la vie. De... Oui, quand ils sont impliqués, les hommes, ils le font bien. Mm -hmm. Quand ils sont vraiment impliqués, on leur donne cet espace-là, parce qu'il faut que la madame aussi donne cet espace-là. Quand ils ont cet espace-là, on leur donne, ils le prennent comme il faut et ils le font correctement. Vous allez voir, ils encadrent l'enfant. Justement, euh, bon, ça c'est autre chose. J'ai vécu quelque chose de particulier. En, en, au voyage, je suis partie. J'étais du côté hublot, et puis un peu plus loin, à l'autre hublot, je vois deux personnes. Alors, avec un, un beau petit bébé. Alors, j'étais fascinée. C'était deux hommes, avec leur bébé. Mais tout le long, je n'ai fait que regarder comment le monsieur, d'une attention extraordinaire. Dès que le bébé bougeait, le, il était comme... Bon, vite le biberon. Alors, toutes les hôtesses sont venues là à vouloir. Je regrette parce que je ne suis pas allée leur parler. <rire> Mais c'était beau. C'était vraiment très, très beau. Tu vois le monsieur avec les gestes. Tu, tu... Il porte le biberon. C'est leur bébé. Oui. <rire> J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça beau. Bon, C'est des réalités qu'on a aujourd'hui. Bon. Apprécier comme on peut apprécier. C'est un excellent, c'est un excellent exemple. Non, c est, c est, c est... Non, mais moi, moi j'ai une histoire vécue de la semaine passée. Je suis allé dans un bazar euh, arabe, disons. Puis c'était pour euh, la vente de nourriture, de vêtements, euh, d'objets. C'était comme aller au marché. Une brocante, oui. Dans un, un marché qui était au Moyen-Orient ou au Maghreb. C'était dans, un, dans une salle où tout le monde était en train de... C'était le marché. Ici, au Québec Oui, aussi, à Montréal. OK. Oui, sur l'île. Je suis allé euh, pour voir euh, une amie 
qui était euh, là comme traiteur. Elle vendait ses euh, bourrecs délicieux, magnifiques et tout ça. Et j'arrive, évidemment, c'est une salle énorme où, un, ça parle arabe, et deux, c'est que des femmes. Et moi, j'arrive, <rire> mais, mais habillé d'une classe extraordinaire. Enfin, on sort, donc c'est la sortie. Donc tout le monde est là. Et moi, j'arrive en, en tenue de sport, donc j'ai l'air de... Pas dans un clochard, là, mais j'ai l'air de ne pas être... Et j'arrive et j'ai commencé à parler avec mon ami. Et elle me présente à beaucoup de personnes. Et ils sont comme... Tu n'es pas un peu déboussolé par être entouré de, de femmes et Non, non, non. c'est comme le marché genre, dans mes voyages. Le marché, pour moi, c'est l'endroit le plus magnifique. Où on, on, le prix est ça. Non, 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 le prix, ce n'est pas ça. Là. Le prix est plus haut pour toi. Mais pour toi, je te fais un prix et tout ça. <rire> mais pour dire, genre... Un marchandé. C'est phénoménal. Mais il y avait une demi-douzaine d'hommes parmi ces mille femmes. Waouh Et Perdu. ils étaient en charge des enfants. Ils étaient là, ils jouaient avec les bébés, ils les promenaient, euh, tout ça. Donc, c'était vraiment... Le monde à l'envers, là. Un, un monde... Ils auraient pu peut-être pas être là, parce que c'est un bazar, et ainsi de suite. Mais ils étaient là à prendre soin des bébés, comme, comme exemple, à, à jouer avec eux. Donc, moi, j'ai trouvé ça... L'environnement était extraordinaire, mais un peu le, 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 le visuel était aussi... Euh, Magnifique à voir. Là, quand tu me dis ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a des préjugés. Hein? Nous avons des préjugés, les hommes ne peuvent ou ne peuvent pas. Bon, hein? Donc, on laisse un peu dans ça et que les hommes peut-être aussi s'embarquent dans ça. C'est peut-être pour ça qu'on ne leur donne pas assez d'espace. Parce que je pense que quand on leur donne l'espace, on leur donne cette possibilité-là, ils le font comme ils font. Mmh. Ils le font comme il faut. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui sont des cuistots, qui font même de la très bonne popote, plus que les madames, Donc, parce qu'ils ont cette passion-là d'arriver à le faire. Un homme qui pouponne un enfant, tu nourris, qui, qui nourrit, qui, qui change, qui, 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 qui donne les bains, qui prépare pour l'école. Bon, il y en a. Il y en a qui le font et qui le font très bien. Mmh. Parce qu'on leur a laissé cet espace-là qui était comme envahi uniquement par... Euh, par la femme, mais là, avec l'immigration, bon ben, tous les deux, il faut qu'on soit au fourneau, qu'on qu travaille ensemble pour qu'on aille plus vite, qu'on puisse s'enlever du stress, qu'on trouve du temps pour nous reposer aussi un peu. On partage. Ouais, ce partage est, est quelque chose qui est très riche ici. Je crois mmh. que, comme vous dites, quand on est investi, quand on lui, lui fait confiance, quand on lui fait part, il, il est à fond là-dedans. Je, je, je vois chez beaucoup de mes amis, ils sont tous... C est, c est vraiment... Ça demande la patience et la volonté, la confiance aussi, se faire confiance. Hein? Parce que le domaine où la femme a toujours pris beaucoup de place, et quand, comment elle peut laisser cet espace-là que l'autre rentre, c'est de faire confiance. Quand j'ai confiance en lui, je me fais confiance aussi, je lui laisse cet espace-là. Mais quand je n'ai pas confiance, je ne l'ai jamais vu nettoyer une tasse, je ne l'ai jamais vu tirer le drap sur le lit, je ne l'ai jamais vu, comment je peux lui confier ça Là, il y a quand il y a des doutes, oui, ça peut être corsé. Et ça me fait penser, on parle des, 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 des cultures du monde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, on a parlé beaucoup. Il y a ces concepts, des systèmes d'héritage, de, legacy, l'honneur et le statut chez l'homme. Comment est-ce que ça affecte l'homme Parce que là, on, parle beaucoup de, on a parlé de la migration. Mm -hmm. 
Mais ça, c'est que on a, on a parlé de, de l'homme comme pourvoyeur. Mm -hmm. Mais comment vous voyez ces, ces concepts, ces systèmes d'honneur, de, de, de statut euh, de... Parce que voyez-vous, quand il est pourvoyeur, il a un statut particulier. Il s'est se, il donné... C'est donné, on lui a donné ce rôle-là. C'est toi le pourvoyeur, tu as toutes des gens autour de toi. Il occupe, un, il occupe un statut qui est assez particulier où je pense, est-ce qu'il se sent bien Est-ce que c'est trop lourd Ça, c'est encore autre chose. Mais il, il a déjà un statut. Alors, quand il quitte, il va à l'aventure de l'immigration, il n'a plus ce statut-là. Il le perd en cours de route. Surtout quand il arrive, il n'a pas encore trouvé le, euh, du travail, la famille là-bas attend, euh, il n'a plus ce statut-là. Ça, c'est difficile. Hein. Ça, 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 ça cogne sur l'ego, le, le, réellement. Maintenant, ce statut-là, disons que la femme... Bon, il arrive, monsieur arrive, comme, euh, comme médecin, mettons, beaucoup plus de médecins qui sont... Euh, avec un, 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 une profession bien précise, qui lui permettait d'avoir ce statut-là, là-bas. Arrivé ici, tout est remis pratiquement à zéro. Il faut relativement tout recommencer à zéro. Donc, il n'a plus cette place-là. Mais moi, quand j'étais arrivée comme psychologue, quand j'étais dans Multi-Écoute, je me souviens, j'avais dit que je suis psychologue. Non, 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 non. tu ne peux pas te dire psychologue. Jamais tu n'es psychologue. Ben, je ne faisais pas partie de l'ordre. Mmh. Bon, avec le temps, bon, c'est arrivé. Alors, un médecin qui arrive, par exemple, ou un, un ingénieur qui arrive, qui ne se retrouve pas. C'est difficile, il n'a plus ce statut-là. Mais non, madame arrive. Bon, pour le peu qu'il a, on lui a expliqué que, tu sais, tu commences à zéro, hein, tu vas monter un tout petit peu, tu vas voir qu'à un moment donné, tu pourras attraper quelque chose, faire une formation. Il l'a fait, il a réussi à avoir de l'argent. La madame est arrivée avec les enfants, un ou les enfants, et la madame arrive, OK Bon. Tout comme ils sont tous venus ensemble dans une immigration, comment on dit, de résidence permanente, ils arrivent au même moment. Ils arrivent au même moment, la madame qui n'avait jamais peut-être travaillé euh, au pays, qui arrive, qui comprend que non, l'argent qu'on a emmené, il n'y en a plus, il faut que je fasse quelque chose. Et elle accepte d'aller travailler euh, en manufacture, hein, à rassembler des affaires ou faire quelque chose en manufacture. Mmh. Du coup, c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Lui, le médecin là ou l'ingénieur, il n'a encore rien trouvé. Il n'a pas encore des revenus pour dire que je garde mon statut comme je l'avais auparavant de pourvoyeur. Mais non, c'est la madame qui ramène un peu de sous. Ça, des fois, ça amène beaucoup, beaucoup de conflits. Quand il n'y a pas l'humilité, quand il n'y a pas la compréhension, quand on ne sait pas garder ses valeurs, oui, ça dégringole. Et ça, le plus souvent, ça peut amener même à la séparation. Quand on n'a pas été prévoyant. Donc, ce statut-là, il n'a plus... Le rôle qu'il jouait comme euh, celui qui guidait, celui qui disait, c'est vers lui qu'on regardait, c'était lui le pilier de la famille, parce que c'était lui le modèle qu'on regardait, il n'a plus ce rôle-là. Ça s'effrite, et du coup, même son estime à lui-même s'effrite aussi. Mmh. Mais il ne le dira pas, il en souffre. Il ne le dira pas, il en souffre beaucoup, et souvent ça peut se, se traduire par l'indifférence. Il se retire, il se sent rejeté, et ça peut se traduire même par des réactions violentes. Je veux me faire comprendre, je veux me faire écouter, je veux me faire entendre. Et là, il va hausser le ton, en haussant le ton, ça part encore aller plus loin. Et du coup, voyez-vous, au lieu d'être comme ça, ça fait ça. Parce qu'il n'a plus le statut qu'il avait. 
parce qu'il ne joue plus le rôle qu'il avait. Et c'est là que les familles immigrantes se trouvent dans une fragilité intense. Parce que si la madame, c'est son occasion à elle, parce qu'elle va dans une manufacture, elle fait ce qu'il y avait à faire, et ramène un peu, ça la valorise beaucoup. Mmh, Mais si cette valorisation-là, il n'y a pas d'humilité. Elle va montrer à son mari que toi, écoute, tu ne fous rien, depuis que tu es là, tu ne fais rien, c'est moi qui, qui amène, c'est moi qui paye ici, c'est moi. C'est humiliant pour le monsieur. Et le monsieur aussi, s'il si, si n'est pas sage, il va tomber dans le panneau où il y aura tout le temps des disputes, même devant les enfants, qui fait que l'union va... L'union se fragilise au point où ça peut même aller à la séparation. Parce que quand, ils arrivent, quand on arrive en immigration, euh, la madame découvre qu'elle bon, a ses droits. J'ai mes droits et va utiliser les droits. Et d'une manière générale, moi c'est ce que j'ai dit même quand je faisais mes formations, en général, quand ceux qui arrivent, surtout quand ils, a, qu ils arrivent ensemble, ils ont décidé de quitter, il y a peut-être des raisons de leur couple qui les a fait quitter. Et les problèmes qu'ils avaient là-bas, ils vont les reproduire ici. Ça va se reproduire ici et ça peut toujours amener à la séparation. Oui, je crois que c'est vraiment bien expliqué l'impact de du statut qui change, euh, puis la souffrance que l'homme peut avoir. Et, il souffre dans, cette, euh, dans une solitude qu'il ne il va pas exprimer avec d'autres. Euh, on lui a bon. dit, il ne faut pas montrer ta souffrance. Tu es un homme, il faut que tu sois fort. Et pourtant, à l'intérieur, il souffre. Il a envie mmh. d'en parler, il ne peut pas en parler. Quand mmh. il était dans son pays, une histoire comme ça, la dame qui le rabroue, la dame qui lui dit... Il peut sortir, il connaît les coins, il connaît les recoins, il irait chez la tante, il irait au café, il est Et puis il dilue ça là-bas, il revient. Mais ici, il va faire, oh, il va diluer toutes ces affaires-là. Il les garde à l'intérieur. Et quand on garde à l'intérieur, ça s'accumule, bon, c'est ça qui peut créer des dégâts. Et à, à long terme, comme, comme vous avez dit, il peut les trouver, il peut trouver le café, il peut trouver le voisin, il peut trouver l'emploi, il peut trouver le sport, ainsi de suite. Mm -hmm. Mais ça les débuts vont être Difficile. beaucoup plus difficiles qu'avant. Que, qu oui. C'est là que ça demande une volonté, une, voir plus loin et savoir quelles sont mes valeurs. Dans mes valeurs, qu'est-ce que je retiens bon, Si je me laisse aussi aller, tout dépend, ça, ça dépend maintenant de la personnalité de l'individu. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Euh, qui, 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 qui se fâche pour oui pour un an est-ce que quelqu'un qui est à l'écoute s'il n'est pas il n'a pas appris à écouter bon il avait un statut c'est lui qu'on écoutait c'est lui qui avait le mot le, le dernier mot et que là bon maintenant euh, quand on a des ados euh, il faut négocier avec un enfant lui il vient ça se négocie pas c'est ça un deux trois et là il faut négocier bon c'est compliqué effectivement très compliqué donc on a une partie maintenant, comme on, on pose à tous nos, nos chers invités, euh, de nous donner un exemple, ou des exemples de leur euh, modèle ou mentor euh, masculin. Il faut dire que vous êtes la première femme dans, dans qu'on qu passe en entrevue, donc ça peut être... Euh, ça ne doit pas être un mentor masculin, peut-être, mais... Donc ça... On aimerait savoir s'il y en a un, plusieurs, fictifs, réels, super-héros, 
Ben, c'est une très belle question. J'y ai pensé. Je me dis, mais à quelle période de... de parce que la vie, quand même, il y a des étapes. Hein. Oui. Il y a des étapes où on va te dire, bon, tiens, voilà, ce personnage-là, bon, il m'intéresse beaucoup. Je, je trouve ça, ses pensées, ses idées. Quand je lis, euh, euh, par exemple, euh, un, un bouquin que je lis de tel auteur, je dis, oh oui, mon Dieu, hein, je, je peux peut-être prendre là-dedans. Alors, ça dépend du parcours. À quelle étape, là, je, je pourrais me situer Je ne sais pas. Bon. C'est à vous de choisir l'étape ou, ou, ou un par étape. Il <rire> ben, y a des fous qui m'ont intéressé. <rire> c'est bien. Euh, bon, je, je sais que de mes auteurs que j'ai pu lire, j'ai beaucoup, beaucoup trouvé ce monsieur-là d'une intelligence. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Je, en tout cas, Jean de La Fontaine, avec ses fables. Mm -hmm. Parce qu'il y a toujours une leçon qui ressort là-dedans. Et je trouve ça vraiment euh, euh, génial quand il sort, euh, il, te, il y a toujours quelque chose qui revient après. Il y a toujours toute une leçon qui vous donne après. Et là, je fais le parallèle avec quelqu'un qui est ici, Boucardiouf. Boucardiouf, ce monsieur-là, il parle, il parle, il parle, il va revenir à son grand-père. Mon grand-père m'a dit, dans mmh. ma culture... Là, je ne sais pas ce que, qu que j'ai écouté dernièrement. Il est parti d'une histoire tout à fait banale, mais qui a donné une très grande leçon. Mmh. Bon, comme personnage, moi, je... je mais c'est ce qu'il y a dans sa tête qui m'intéresse. <rire> bon. Parmi les fous que j'ai... <rire> il y a un fou français que j'aime bien. <rire> je le dis fou, mais il est pas si... Bon. Bernard Tapie. Je ne sais pas si vous avez connu, connu un peu Bernard Tapie. Hein, donc, euh, c'est un homme, un grand battant, bon, avec sa margouille et tout ça. Il me dit, oh, il a une grande gueule, ce monsieur-là. <rire> <rire> bon, je ne sais pas si c'est des beaux exemples que je prends comme tel, mais en tout cas, bon. Mais sinon, quand je rentre un peu dans ma culture à moi, bon, bien sûr, mon père, même s'il est parti un peu très tôt, c'est quelqu'un qui m'a façonné. Qui m'a façonné, donc, tu regardes... Euh, le but de, de ta vie, c'est quoi Il faut que tu atteignes ton but. Et partant de là, bon, après ça, j'ai eu euh, mon grand mentor, qui est mon cousin. Bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a cinq ans maintenant. Lui, euh, on connaît fou un peu, parce que dans sa folie, ça nous a amené où nous sommes aujourd'hui. <rire> Alors, euh, bon, je ne je sais pas si c'est des exemples réellement... Euh, qui peuvent servir, je sais pas. Ben, comme c'est vos exemples, et ça vient de <rire> votre parcours, c'est tout à fait euh, pertinent. Ben... <rire> c'est très bien, c'est mm -hmm. exactement ça. Chacun, euh, ça appartient justement à leur, euh, leur mentor ou leur euh, modèle, donc euh, pour différentes raisons. Oui, pour différentes raisons. On a la partie euh, ben, artistique, disons, où on demande à nos, nos, nos invités de nous dire... Euh, une chanson, euh, une musique qui, qui leur a affecté, qu'ils aiment, euh, et nous, dé nous décrire pourquoi. Bon, je ne connais pas toutes les paroles, j'aime la mélodie, que j'imagine que c'est comme une histoire euh, intergénérationnelle. Je ne connais pas comment il s'appelle ce groupe-là, qui, ceux qui chantent euh, « Mon arrière-grand-père ». Mon arrière-arrière-grand-père. J'aime bon, beaucoup la mélodie, je ne comprends pas tout ce qu'il raconte, mais je trouve ça fascinant. Parce que c'est comme une généalogie qui l'amène. Et je trouve ça intéressant. 
Oh, je, je trouve ça génial parce que c'est des jeunes. C'est des jeunes qui, qui se permettent de, 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 de détailler ça. On me dit, mon Dieu, il y en a qui existent qui ont la tête, en tout cas. <rire> Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit. C'est un bon exemple. De, ah non, non, les aïeux, là, donc, je, je les aime, ces jeunes-là. Je, non, je, je, ça, c'est quelque chose, c'est une, une belle pièce pour le Québec. <rire> Marie-Rosa Kalanga, merci beaucoup euh, d'avoir euh, parlé euh, de tout. Euh, et de rien. <rire> et de rien, exactement. <rire> Je crois que ça, ça, ça a vraiment beaucoup de valeur pour les auditeurs et les auditrices euh, d'entendre votre parcours, mais aussi d'entendre ce, ce côté riche de la culture que, que, dont vous avez travaillé. Euh... Bon, ça peut apporter quelque chose. Bon, ben, tant mieux. Je sais que c'est un peu... Bon, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais bon, si ça, ça peut apporter quelque chose, moi, il n'y a pas de problème. C'est ça, ça le but. Hein. Bon, quand je regarde la mission de cet organisme, je, je, le but est d'arriver à apporter, euh, apporter quelque chose aux autres. Quand on peut donner, on donne. Non, mais merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est bon. 